0: 每一个人大概都是有一些偷窥的欲望的吧。关于这一点呢，著名的导演希区柯克曾经在他的电影《后窗》里表现过。这男主呢，大腿骨折了，坐在后窗前，却忍不住窥视的欲望，开始偷偷的观察周围的邻居。于是，在房间里练舞的交际花的舞蹈演员，抑郁不得志的钢琴师。渴望爱情的单身女人，喜欢露宿阳台，还用小的吊篮运宠物狗遛弯的夫妻俩，以及一个在雨夜拖着大箱子出行了好多次之后，太太就消失掉的珠宝的推销员，这一切都变成了男主窥探的对象。当然，之后他的生活也因此卷入到了一系列的漩涡当中。今年获得奥斯卡最佳真人短片的《邻居的窗》就讲述了一个这样的故事。女主是一个家庭主妇，她已经有了两个孩子，又怀上了老三。日常的琐碎占据了她大部分的生活，她呢一脸的憔悴，看起来非常疲惫。有一天，他们所住的楼的对面搬来了一对年轻的小夫妻。这对夫妻是热情洋溢，充满了朝气活力，甚至有时候呢，站在窗口顾不上拉窗帘，就开始忘情的亲热。于是，在一个平淡如水的夜晚，女主夫妇饶有兴致又五味杂陈的观赏了对面邻居充满火辣辣的这一幕。对面的小夫妻没有孩子。所以他们甜蜜地享受着两人世界，还经常会叫上一群朋友开 party， 嗨到很晚。没有鸡毛蒜皮的日常琐碎，好像永远都用不着为生活烦恼。看到这一切，实在是让女主太羡慕了。而女主呢，生完了三个孩子以后，她已经很少会跟老公亲热了，因为照顾三个孩子。已经耗尽了她对生活全部的热情，所以有一回跟丈夫爆发争吵的过程当中，女主忍不住抱怨说：“一直以来我都很累，我的乳头简直像是一直在被食人鱼咬着。”可是对面窗子里的生活简直就像是另一个美好的平行世界，女主难以控制自己想窥视他们生活的欲望。哪怕在深夜，在给孩子喂奶的时候，他也无法抵抗这种窥视欲，情不自禁的会拿起望远镜去窥视一番。然而，对面邻居的生活却没有像女主想象的那样热烈的明快下去。他们消失了几天，等再回来，男邻居居然剃了光头。在之后。没有了歌舞升平、喝酒的聚会，取而代之的是亲友们面色凝重的上门拜访，和女邻居躲在一边偷偷落泪的场景。终于，一个夜晚，这位男邻居辞世了。上门清理尸体的专员用一个裹尸袋把他给拉走。女主看到这一切，慌忙跑下楼。试图去安慰那位女邻居，没想到的是，女邻居居然一眼就认出了他，而且跟他说：“你就住在对面的那栋楼里，对吧？你有一个女儿，一个小儿子，还有一个小婴儿啊！但愿这不会让你觉得被冒犯了。真的，你的孩子们太可爱了，还挺搞笑的。我丈夫一直病得很重。”我丈夫和我有时候会偷偷的看看你的孩子，应该还有你的丈夫吧？夜里你坐在那儿喂那个小小的婴儿，真的。女邻居越说越激动，眼睛里流露的是满满的羡慕。你看，像女邻居的这种羡慕的心理，是不是太容易就滋生呢？我们羡慕那些家境比自己好的、赚得比自己多的、长得比自己漂亮的、比自己有趣有才华的，甚至是不是还经常在想，如果生命可以重来就好了，自己可以成为向往的那种人，这样应该会活得很幸福吧？在羡慕他人的时候，我们渴望成为任何人，除了自己。当然，适度的羡慕。也不是什么坏事儿，甚至还可以倒逼自己成长。我们是可以有野心、有欲望，是可以渴望过上更好的生活。但是，是不是也应该学着去接受，并且认可生命每一个阶段不一样的幸福感呢？在电视剧《东京女子图鉴》里，女主林一心想要去东京。当他终于在东京找到了一份工作，租下了一处房子，并遇到了在这个城市第一个爱上他的男人，开始过起了妥帖安稳的日子。之后，某天夜里，他盯着起了球的内裤，觉得这样的幸福太渺小、太悲哀了。于是，他毅然决然逃离了这样的生活。在这之后，林。和很多的男人产生过交集，的确用了很多的奢侈品，赚到了比以前翻了好几倍的薪资。兜兜转转了好多年以后，当她在街头再一次看到前男友的时候，发觉曾经以为渺小而又悲哀的幸福，其实也非常的难能可贵，而且当年的那种幸福并不是随处可见。不值一提的。是啊，我们可以赚更多的钱，赢取更多和生活讨价还价的筹码。可是，幸福这种东西太主观了，光靠钱是解决不了的。因为钱本身既不会让人幸福，也不会带来不幸，它其实就是中性的。但它像是一个放大镜。会充分的暴露出事情本来的样子。如果你是用钱来给幸福划分等级，那么等到你有了钱之后，等待着你的不过是新的一轮的比较，新的一轮的财富追逐吧。试想一下，临近年底，当每个人都极尽凡尔赛文学之能事。用自认最低调奢华的方式，在朋友圈这个赛博的窗口去炫耀你拿到了多少的年终奖，公司都组织了到哪里去搞团建旅游，你休了多少天的年假，给父母亲准备了怎样的高端礼物的时候，当本来考评拿到了 A， 加薪了两千块钱的你，正乐呵呵的盘算该怎么犒劳一下自己的时候，你却看到。大学的舍友在朋友圈分享，他拿到了更大笔的项目提成，他的公司还要组织海外旅游一波，需要代购的能够去联系他的时候，你脸上的笑容是不是会凝固呢？你的银行卡里多出来的数字一点儿也不诱人了，你的快乐也就随之烟消云散了，对吗？你看。原本可以拥有的幸福，却因为对比别人的幸福，变成了一个痛苦的缩影。因为对比，那些难得的幸福瞬间，全部都烟消云散了。人们啊，总是容易对自己当下的生活感到厌倦，却对窗外的生活无比向往。但是，真相往往是。你向往的未必如你看到的那么好，你拥有的也并非如你认为的那么差。我们总喜欢从一个小小的窗口去窥探他人的生活，而他人呢，又从小小的窗口试图来窥探你的生活。这种窥探到的生活，不就是彼此的围城吗？存在主义的大家萨特。在他的话剧《禁闭》当中，描绘了几个灵魂死亡之后坠入地狱。地狱当中没有预想的残忍的酷刑、炼狱般的折磨，只是一间封闭的密室。三个灵魂无论做什么，都得在别人的目光审视之下完成。最先感到崩溃的是一个叫做加尔桑的灵魂，他说。地狱当中虽然没有残酷的刑罚，可是他宁愿遍体鳞伤，被鞭子抽，被硫酸浇，也不愿意让自己的头脑受尽折磨。紧接着，他说了那句最著名的台词：“他人即地狱。”你看，如果你不能正确的对待他人，那的确，他人就是你的地狱。如果你不能正确的对待他人的评价，那么他人的评价就是你的地狱。如果你不能正确的对待自己，那你不就是自己的地狱吗？我们生活的这个城市有那么多扇的窗，窗户里有那么多的观察者，他们闪烁着不同神情的眼睛。他们带着不同的视角、不同的生活体位，从窗口眺望，试图去窥视窗外别人的人生。而你永远都不知道，那些被你羡慕的人生的背后藏着怎样的秘密。搞不好，那些远观活得非常精彩的人，近看其实不过是一地鸡毛吧。也许啊。荒诞才是生活的本质。理想中的别人的生活，大多都是我们幻想出来的。别人真实的人生怎么样，或许和你窥探到的完全不同。而你的人生到底怎么样，旁观者可能也永远都不会懂的。所以啊，拉上窗帘吧，学会过好自己。当下的生活，生活中有一些美好的事情，比如和朋友一起听听音乐、说说话，比如读一本好书。读书让心灵宁静开放，就像一朵蓝色的鸢尾花。世界可能弥漫喧嚣，人们可能擦肩而过，但在生命飘摇的时间里，我们在一起。度过一段美好时光。FM 九五，浙江经济广播，九五爱阅读，舒心主持。